0: Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation, un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures, et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler d'un podcast que j'ai écouté cette semaine. Un podcast qui parle de la fast fashion et qui tourne autour de la question suivante. Est-ce qu'on peut s'habiller sans polluer C'est le deuxième épisode d'une série que j'appelle « Journal d'écoute ». Pour vous donner un petit peu de contexte, si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, quand j'écoute des podcasts, je prends souvent des notes. Journal d'écoute, c'est un peu la suite de cet exercice. À partir de mes notes, on va partir ensemble en immersion dans l'épisode d'un podcast que j'ai écouté récemment. À chaque fois, ce sera l'occasion de vous présenter une nouvelle ressource en français authentique et de rentrer plus en profondeur dans la compréhension grâce à quelques passages que j'aurais choisis. L'épisode que j'ai écouté cette semaine vient d'un podcast qui s'appelle « Vivons heureux avant la fin du monde ». Il existe depuis pas très longtemps, puisqu'il a été lancé en septembre l'année dernière par Arte Radio. Il est présenté par Delphine Saltel, et on va s'intéresser au tout premier épisode. Comme je vous le disais, il aborde plein de questions au sujet de la fast fashion et des enjeux de la mode éthique. Aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement le concept de vivant heureux, puis on va résumer dans les grandes lignes les points principaux qui sont abordés dans l'épisode que j'ai sélectionné. Enfin, il y a un passage en particulier qui m'a marqué sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau, et sur les raisons qui nous donnent envie de consommer plus, d'acheter plus d'avoir du nouveau, sans cesse On va réfléchir à ces questions ensemble, et je vais partager avec vous ce que je retiens de cet épisode, après l'avoir écouté. Pour commencer, le concept de « vivant heureux avant la fin du monde » C'est quoi C'est un podcast mensuel, ce qui veut dire que chaque mois, un nouvel épisode est publié. Pour vous donner une idée des différents sujets qui ont été traités jusqu'à maintenant, ça va de la fast fashion à la parentalité, en passant par le couple, l'utilisation du smartphone et le véganisme. En gros, le but de Vivant Heureux, c'est de donner des pistes pour essayer de réfléchir sans déprimer pour agir face au bouleversement de notre monde. La journaliste explore les incohérences et les paradoxes de notre société, mais aussi les solutions possibles. Autrement dit, avec ce podcast, elle cherche à alerter, éveiller et rassurer sur un autre monde possible. C'est vrai que j'ai trouvé que le premier épisode s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Bon, je vais pas vous mentir, je l'ai quand même trouvé un peu déprimant, par moment, mais c'est certainement parce qu'il explore la réalité telle qu'elle est. Ici, j'utilise l'expression « telle que », qui a le même sens que le mot « comme ». Avec ce podcast, la réalité est explorée comme elle est dans la société actuelle. Mais en même temps, plusieurs points de vue, plusieurs témoignages se croisent tout au long de l'épisode. Tout ça, ça permet vraiment de commencer à apporter des débuts de réponse ou au moins d'avoir un début de réflexion sur la question de la fast fashion dans cet exemple. vivant Heureux, c'est un podcast qui soulève des questions et qui n'apporte pas toutes les réponses. C'est ça qui est intéressant dans les podcasts en général, et dans celui-ci en particulier. Il reste toujours des questions en suspens après l'écoute. Ça a du sens parce qu'on parle de problèmes qui sont loin d'être réglés ici. La créatrice du podcast l'explique bien au tout début de ce premier épisode. Vivons Heureux a pour ambition de remettre en cause nos modèles de société. Je voudrais dire un petit mot sur Arte Radio. C'est une web radio qui existe depuis 2002. Donc elle produit et elle diffuse des podcasts depuis longtemps déjà. D'ailleurs, elle est considérée comme une radio pionnière dans ce domaine en France. Je trouve que les émissions qu'elle propose sont vraiment originales, autant dans les sujets abordés que dans les formats. Arte, ça vous dit peut-être quelque chose, parce que c'est d'abord une chaîne de télévision franco-allemande qui a été lancée au début des années 90. C'est une chaîne culturelle qui propose plein d'émissions et de documentaires passionnants que vous pouvez retrouver notamment sur YouTube. Arte Radio se situe dans la même lignée, en produisant des émissions et des reportages qui donnent une place centrale au témoignage. Quand j'écoute leur podcast, j'ai l'impression qu'ils font attention à garder une certaine liberté dans la manière de traiter les sujets et d'expérimenter avec les formats. Il y a une volonté de parler différemment de société, de politique, de création et d'intime. Du coup, Vivons Heureux est un podcast que j'ai eu envie de partager avec vous pour toutes ces raisons-là. C'est un podcast riche dans le contenu qu'il offre, alors forcément c'est un podcast ambitieux pour ce qui est de la compréhension orale. Je trouve que le format choisi est intéressant à analyser. Il y a un bon équilibre avec, d'une part, des paroles savantes, et là je, je viens de citer la description du podcast. Par exemple, elle discute avec une sociologue et un docteur en neurosciences dans cet épisode. D'autre part, il y a un côté individuel où elle partage sa propre expérience, et elle parle de son rapport personnel à la mode et à la consommation. Elle prend pour point de départ la vie de tous les jours, elle mélange les paroles d'experts, les histoires individuelles et les expériences collectives pour nous aider à imaginer des solutions. Maintenant, c'est le moment d'entrer un peu plus en immersion dans l'épisode. Il est consacré aux alternatives à la fast fashion, au rapport de Delphine Saltel à sa propre garde-robe et aux réflexes qui nous poussent à consommer. Le but ici, c'est de partager les idées essentielles dans les témoignages qui se succèdent dans cet épisode. Je vais vous parler des passages qui m'ont le plus marqué, en espérant que ça vous donne envie d'aller écouter le reste. Dès le début, on rentre directement dans le vif du sujet et dans l'histoire individuelle. En fait, on suit le cheminement personnel de Delphine sur ces questions. C'est un peu le fil conducteur tout au long de l'épisode. On part du constat que l'industrie textile, l'industrie de la mode, crée des besoins pour qu'on ait envie d'acheter des vêtements en permanence. Une des questions qu'elle pose, c'est « Qu'est-ce qu'on peut faire contre la fast fashion ?» Pour remettre les choses dans leur contexte, en écoutant l'épisode, j'ai l'impression que Delphine gagne suffisamment bien sa vie pour pouvoir acheter de nouveaux vêtements sans cesse. Beaucoup de personnes n'ont pas les moyens financiers de se poser ce genre de questions sur leurs habitudes de consommation. Ça me semblait important de souligner cette idée avant de passer à la suite. Quand l'épisode débute, c'est le premier jour des soldes. Delphine commence par parler de son rapport à la mode et de son obsession du style. Pour elle... C'est difficile de se défaire de cette obsession, et elle s'inquiète de la transmettre à ses deux filles. Petit à petit, un sentiment de malaise grandit chez elle. Un mélange de déprime et d'écœurement s'installe quand elle réfléchit à ces questions. Être écœurée par quelque chose, ça veut dire avoir un sentiment de dégoût et de révolte, du point de vue moral dans ce cas. Je suis sûre que vous comprenez ce sentiment si vous avez déjà entendu parler de la fast fashion et de son impact dans la société. Mais en fait, c'est quoi la fast fashion Elle fait parler Madjuline une sociologue, à ce sujet. Comme cette sociologue l'explique, la fast fashion, c'est tout simplement la mode rapide en français. Le problème avec cette industrie est qu'elle produit une quantité de vêtements complètement déconnectée de nos besoins réels. Chaque semaine, ou presque, de nouvelles collections arrivent en magasin. Je suis tout à fait d'accord avec la sociologue qui dit que tout ça crée un désir permanent de consommation. À part ça, je dois dire que je ne me reconnais pas vraiment dans l'expérience de Delphine. Pour tout vous dire, j'achète très peu de vêtements, et c'est très rare pour moi d'aller faire du shopping dans les magasins. Quand je veux acheter quelque chose, un vêtement ou autre, je vais plutôt avoir tendance à me poser la question suivante « Est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai envie ?» Bref, tout ça pour vous dire que je suis pas très dépensière, mais je suis aussi un être humain. Donc, je suis sensible aux mécanismes de la fast fashion. D'ailleurs, je vous encourage, vous aussi, à réfléchir en français à votre rapport à la mode et à votre vision de la fast fashion. Pour revenir à l'épisode de Vivant Heureux, il y a un autre témoignage qui m'a marqué. C'est celui de Julia Faure, qui est ingénieure en agronomie et cofondatrice d'une marque de vêtements. Elle répond à une question de Delphine. Si on veut changer ses habitudes et acheter des vêtements qui n'abîment pas l'environnement, à quoi est-ce qu'on doit faire attention sur les étiquettes Sur les vêtements, l'étiquette, c'est ce morceau de tissu avec des informations sur le lieu de fabrication du vêtement les matières utilisées, entre autres. Mais on comprend vite que ce n'est pas la bonne question. Si on parle des matières, utiliser du coton, c'est pas forcément mieux que d'utiliser du polyester. Et l'inverse est vrai aussi. En fait, moi aussi je suis la première à regarder les étiquettes, mais c'est vrai que, en se focalisant sur les étiquettes, on ignore ce qui ne va pas dans l'industrie de la mode. Encore une fois, plus que la matière qui est utilisée, le problème, c'est le nombre de vêtements qui sont achetés. Dans la société dans laquelle on vit, aucune marque ne va dire à ses clientes et à ses clients « achetez moins ». Là, on rentre dans un autre débat, celui de la décroissance. Et franchement, à ce stade de mon cheminement, je pense que j'ai pas les connaissances nécessaires pour explorer ce débat en particulier aujourd'hui. Mais en tout cas l'épisode apporte un tas de réflexions pertinentes sur les stratégies des entreprises du monde de la mode. Je crois que c'est Julia Fort, l'ingénieur que j'ai déjà mentionné. C'est Julia Fort qui parle de notre envie de croire au mythe de la technologie qui va nous sauver, de la technologie qui va nous permettre de continuer à acheter, tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Alors, mythe ou réalité dans le futur je vous laisse faire votre propre opinion. Mais quand Zara, HM et d'autres marques du même style créent des collections dites durables, plus soucieuses de l'environnement, oui, on peut se dire qu'il y a des personnes qui travaillent dans ces entreprises et qui se sentent concernées par ces questions. Néanmoins, le but principal reste le même, c'est avant tout pour qu'on continue à acheter. Avant de passer à la dernière partie, il y a un autre passage dont j'ai envie de discuter avec vous. Un peu plus tard dans l'épisode, Delphine continue dans son cheminement et ça l'amène à participer à un cours de couture. Cette initiative-là me parle beaucoup parce que apprendre à coudre, faire mes propres vêtements, c'est quelque chose que je veux tester dans le futur. J'ai une grand-mère qui sait coudre et donc ça aussi, ça m'inspire énormément. Dans ce cours de couture, Delphine échange avec une participante qui parle de ses habitudes passées et de comment elle a pris ses distances avec l'envie d'acheter quelque chose de nouveau chaque semaine. La participante explique qu'elle a retrouvé le plaisir de s'habiller parce que c'est elle qui fait ses propres vêtements. Ce qui me parle dans cette démarche, c'est aussi l'intention qu'on va mettre dans les vêtements qu'on fait soi-même. C'est un processus lent qui nécessite de prendre son temps. C'est sûr. Je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec l'apprentissage des langues ici. Dans la démarche de faire un vêtement pour soi-même, il y a l'idée de créer quelque chose qui est totalement adapté à soi. On fait des choix qui nous amènent à créer quelque chose d'unique, qui nous correspond. Dans l'apprentissage des langues, c'est aussi un domaine où on peut prendre le temps d'être curieux, essayer des choses différentes, accepter de faire des erreurs parfois. Tout ça fait partie du processus pour trouver sa propre voix. Voix, V-O-I-X, en français ou dans n'importe quelle langue étrangère d'ailleurs. Et vous alors Apprendre à faire vos propres vêtements, c'est quelque chose qui vous tente est que, Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie d'essayer ou pas du tout On est loin d'avoir fait le tour des questions traitées dans cet épisode, mais je vous laisse aller l'écouter. Et je vous encourage à m'écrire pour me dire quel passage vous a le plus marqué. De mon côté, le passage que j'ai trouvé le plus passionnant, c'était la discussion avec le docteur en neurosciences, Sébastien Boller. En effet, ce qui est fascinant dans le comportement humain, c'est le paradoxe entre la conscience qu'on a des effets polluants de certains produits et le fait qu'on continue à les utiliser. Dans cette partie, on va parler du cerveau et je vais essayer de vous transmettre les idées évoquées dans ce passage du podcast de la manière la plus claire possible. Sébastien Boller répond à la question suivante. Quel est le rôle du cerveau dans les réflexes qui nous poussent à acheter toujours plus Depuis la période préhistorique, les humains ont changé. Ils ont évolué pour s'adapter. C'est le cas de notre cerveau. De nouvelles parties se sont développées au fil du temps pour s'adapter à l'évolution. Mais, dans notre cerveau, il reste encore aujourd'hui une partie très ancienne. Le plaisir, le désir, l'envie et l'émotion viennent de cette partie très ancienne de notre cerveau. C'est elle qui nous pousse à faire certaines choses en nous récompensant avec une molécule qui donne du plaisir. Vous en avez peut-être entendu parler, cette molécule, c'est la dopamine quand on fait des choses simples ou des choses essentielles à la vie, le cerveau libère de la dopamine. C'est le même principe dans la situation où on achète un nouveau vêtement. En principe, acheter des vêtements, c'est quelque chose qui nous donne du plaisir, non Sébastien Boller donne quelques éléments de réponse sur le rôle du cerveau dans nos habitudes de consommation. Il explique que la difficulté à notre époque, c'est que cette partie ancienne du cerveau ne sait pas se limiter. Dans le passé, ça posait moins de problèmes, mais aujourd'hui, on se lasse rapidement des choses et notre cerveau n'est pas équipé pour résister à une offre de plus en plus grande et à des prix toujours plus attractifs. La fast fashion, dans son mode de fonctionnement, stimule en permanence notre recherche de plaisir à travers l'envie de nouveauté. Ce qui nous pousserait à la surconsommation, ce sont donc en partie les réflexes primitifs de notre cerveau. La question se pose quand même, comment est-ce qu'on peut résister Il faut faire appel à d'autres parties de notre cerveau. Autrement dit, il faut solliciter d'autres parties de notre cerveau, et notamment celle du contrôle de soi. D'après lui, il faut réapprendre les limites. C'est pas évident quand on sait que l'on vit dans une société qui prône le contraire, dans une société qui encourage à la consommation sans réserve. Alors, où se trouve la place de l'espoir dans tout ça Sébastien Boller dit aussi des choses très pertinentes à ce sujet, je trouve. Il parle de la place du sens dans notre vie, et de trouver du sens dans notre manière de consommer. En fait, quand on se sent concerné par les effets de la fast fashion sur notre société, on se demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petite échelle. Pour lui, l'espoir se trouve peut-être dans le moment où nos recherches personnelles de sens se rencontrent, dans une action collective. Il utilise cette phrase que j'aime beaucoup, et je le cite, « Le besoin de signification peut vraiment soulever des montagnes, plus que juste le besoin d'éthique personnelle. » Pour finir, je vous laisse sur une dernière phrase que je trouve particulièrement marquante. Vous pourrez l'entendre à la fin de l'épisode de Vivant Heureux et je vous invite à y réfléchir. Voter, c'est beaucoup plus fort que de lire les étiquettes. Voilà, c'est tout pour cette semaine et comme d'habitude, J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur la fast fashion et sur vos habitudes de consommation en général. J'espère aussi qu'il vous aura donné envie de partir à la découverte de vivons heureux avant la fin du monde. Toutes les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée, si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Je le répète, comme chaque semaine, vos commentaires sont très utiles dans l'amélioration de ce podcast. Alors, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite